1: Yeah, I say um, put mental health first because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are, rather than just battle through it.
2: todo esperava que a Olimpíada de Tóquio fosse mais um palco para o show de Simone Biles, uma das maiores ginastas da história. E foi, mas não do jeito que a gente esperava. A nossa expectativa não tinha nada a ver com a realidade. A realidade é que Simone Biles teve a coragem de dizer não. Não à glória olímpica, não à pressão, não ao que estava fazendo mal para ela. A atleta mais aguardada dos Jogos Olímpicos também é humana. E nos lembra que nós também somos. E seres humanos têm limites. Simone decidiu não disputar quase todas as competições. Só optou por disputar a final da trave e conquistou o bronze. Biles teve a coragem de dizer que o melhor era que ela se afastasse. A notícia, é claro, chocou o mundo inteiro.
3: Simone Biles and the all-around final at the Tokyo Olympics. She is the reigning Olympic champion in both events and was expected to defend her titles. A número 1 um
2: do mundo tem limites e os assumiu diante de todos. A ginasta dos Estados Unidos Simone Biles, de 24 anos, abriu mão de disputar o ouro olímpico individual e por equipes para resguardar a saúde mental. A decisão dela joga à luz a um
0: desafio constante dos atletas Por aqui de a gente
2: indivíduo. sabe como é importante e necessário falar abertamente Nossa, sobre saúde 80%, 80%. mental. E a fala de Simone Biles, apesar de ser preocupante, abriu um mundo de discussões sobre esse tema. Eu sou a Gabriela Varela, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Inquietude. Hoje, eu e você, que é ouvinte do Inquietude, estamos muito bem acompanhados com a jornalista Nita Efraim. Oi, Nita, bem-vinda. Oi, Gabi, prazer estar aqui pela primeira vez participando
0: da produção do episódio, porque como ouvinte, já estive aqui no Inquietude
2: algumas vezes. O assunto que a gente vai abordar, é claro, é a saúde mental dos atletas.
0: É verdade que Simone Biles não foi a primeira atleta a falar sobre saúde mental. Mas ali, no meio do maior evento esportivo do mundo, desistindo de finais olímpicas, ela abriu margem para muitos debates sobre o assunto. A Olimpíada é um momento de glória eterna, mas também o ponto alto da pressão em cima
4: de um atleta. Olimpíadas. Tem uma coisa mitológica das Olimpíadas, que quem ganha as Olimpíadas vira realmente um, é um mito heróico e por trás das Olimpíadas também tem muita coisa que a gente não percebe que está afetando os atletas o tempo inteiro, né? É uma trama muito complexa, né? Social. Então as Olimpíadas ela têm um peso, elas têm um peso muito grande para os atletas. Os Jogos Olímpicos eles têm uma representatividade para o mundo esportivo muito alta, né? onde o atleta realmente é visto, né? De todas as competições, de mundial, de tudo a Olimpíada é onde o atleta tem maior visibilidade. E existe aí também uma, uma questão política né, dos países, que o país que ganha né, mais medalhas, que ganha na Olimpíada, é o país que tem a maior hegemonia, né, é o país mais forte do mundo, vamos dizer assim, que tem mais heróis. Então tem todo esse lado mitológico né, das Olimpíadas que vem, os Jogos Olímpicos vem desde lá da Grécia, né? Então, a gente tem toda uma questão mesmo que eu acho que vai contribuindo para que essa pressão externa seja muito maior. Essa que você ouviu é a psicóloga
0: Daniela de Oliveira, especialista em psicologia do esporte. Ela também integra o Ambulatório de Medicina e Estilo de Vida do Hospital das Clínicas da Faculdade
4: de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela chega agora como uma favorita e ela sai das provas para preservar sua saúde mental. Isso é algo quebra as pernas de todo mundo, porque a gente tem esse mito do herói no atleta, principalmente no atleta olímpico, que é esse ser que que não sente dor, que supera todos os limites, que passa os limites da dor, que passa todas as barreiras. E ela chega e vira, olha, eu tenho limite. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha saúde. É né? isso exige um refinamento, né, da percepção do próprio atleta para saber aonde é possível, até onde é possível ir. E isso é um limite muito próprio de cada um. Então eu acho que tem essa representatividade de dizer, né, para todos nós que existe um limite que não dá para a gente passar é, por cima de tudo, né? Não dá para a gente se atropelar o tempo inteiro em busca de resultado e em busca de performance. Que existe algo que vem antes disso. Que é a própria integridade do atleta, que é a própria integridade humana.
0: A mensagem de Simone Biles atingiu vários atletas, inclusive Adriano Imperador. Um dos grandes jogadores de futebol das últimas décadas, ele mandou um recado para a ginasta pelo Twitter. Abre aspas, sei exatamente o que você está passando, não deixe as pessoas te crucificarem, passei por isso e até hoje sou questionado, que Deus perdoe essas pessoas ruins, fecha aspas. Tem uma frase bem famosa que diz que um atleta morre duas vezes. A última é como qualquer pessoa, quando a vida acaba, mas a primeira é bem antes, quando ele se aposenta. Parar é uma das coisas mais difíceis para um atleta. Tudo na vida dele muda. Os treinos, a alimentação, a rotina. Naquele ponto, depois de viver glórias e decepções, ele precisa refazer a própria vida. E isso pode
4: ser um enorme desafio para a saúde mental. E aí é onde a gente vê que os atletas ficam muito perdidos no que fazer da vida. É, para onde ir, então tem muito caso de depressão, tem muito caso de extrema ansiedade. Sim, os atletas acabam, vários deles, né? Não, não sabem o que fazer e acaba engordando muito, porque sempre foi acostumada a comer muito, então continua comendo muito do mesmo jeito, gastando muito menos. O que, que é uma quantidade de atividade física normal, né? O que, que é ser gente normal, assim, em termos de atividade física? O que uma pessoa normal faz de atividade física? Um atleta não sabe mesmo. Então essa preparação ela deveria ela deveria começar a ser feita antes da aposentadoria e ter um segmento depois, né, um acompanhamento mesmo durante toda essa transição para que o atleta possa se se entender mesmo, se encontrar.
2: É nesse ponto da nossa conversa que eu quero te apresentar, se é que você já não conhece, a história da Leda Maria Abreu.
3: Comecei jogando, na verdade, desde que tinha, né, dentro de casa. Devia ter uns seis, sete anos, né, com meu pai, e com meu primo. E aí era uma brincadeira, que era de dentro de casa. né, E foi passando para a rua para jogar com a molecada. Na minha época, o futebol era proibido. Eu nem sabia, não fazia a menor ideia. Em saber disso em 2015, olha que coisa horrível. <risos> e aí eu fiz com muito orgulho parte da geração pioneira, né, da primeira geração de futebol profissional no Brasil. Isso aí, hoje em dia a gente tem tanto orgulho de falar nisso, sabe? A gente fala, né, com o peito cheio, sabe, de, de, de alegria, porque foram anos muito difíceis, né, que a gente enfrentou todas as barreiras, né, possíveis e imagináveis. Com, com relação à profissionalização, quando existia a gente jogava por amor, a gente não tinha estrutura né para se jogar. Isso eu comecei a jogar profissionalmente em 1981 futsal. E aí a gente não tinha é, um, um, um uniforme próprio, a gente não tinha apoio né, não tinha investimento, enfim. E eu comecei a jogar no América em 83, que foi o primeiro clube profissional da minha vida, que o primeiro campeonato profissional no Brasil foi esse aqui no Rio de Janeiro, em 83. Aí depois disso minha carreira deslanchou, aí depois fui jogar no Vasco e cheguei na seleção brasileira em 94. Não,
2: você não ouviu errado. A Leda disse mesmo que o futebol era proibido. E eu te explico. Entre os anos de 1941 e 1979, a lei não permitia que as mulheres jogassem. Abre aspas devido às condições da sua natureza." Fecha aspas. O decreto-lei do presidente Getúlio Vargas em 41 proibia as mulheres de jogar futebol porque dizia que era um dos esportes incompatíveis com simplesmente ser uma mulher. O regulamento da modalidade só foi feito em 83. As duas equipes já estão escaladas da Atena Brasil, que é o segundo colocado Tem um jogo, uma vitória Quatro de salto de gols e três pontos ganhos Está com um Meg Dois Valéria Três Elane Quatro Suzy Cinco Leda Maria 14 Tânia Maria Bom, sete... como a própria Leda te contou Ela foi jogadora da seleção brasileira
0: A Leda Se quiser pode abrir aqui pela esquerda Preferiu do meio onde está a Roseli Muito congestionado aquele setor, já não valia mais nada, foi falta aqui atrás e a falta do Brasil.
2: Foi meio campista na Copa do Mundo de 95 e nas Olimpíadas de Atlanta em 96. Eu conversei com a Leda por quase duas horas, numa sexta-feira à noite, por videochamada. E atrás dela, a câmera do computador permitia ver que tinha um monte de medalhas penduradas na parede. A Leda é daquelas que você se sente bem conversando, sabe? Ela tem um riso fácil, contagiante. Eu sentia que eu tinha que deixar ela à vontade, porque o assunto era delicado. Não é fácil falar de depressão. Mas no fim das contas, foi a própria Leda que acabou me deixando à vontade. E também a Jade e a Branca, as duas cachorrinhas oh, dela, que, que participaram que é ar, algumas fim. vezes da nossa conversa. E eu meti assim, ela... intervenção do...
3: Não, é... Não, <risos> dele ou ela dela? Ele é dela e ela fica aqui o tempo todo.
2: Como é o nome dela?
3: Jade. Jade. Ela adora eu aparecer, né? Ela adora <risos> aparecer nas minhas transmissões. Parece, Parece é que ela adivinha. Linda. Ela é. <risos>
2: Bom, nessa conversa com a Leda, ela conseguiu me transmitir muito bem o orgulho que ela tem de ser atleta. É, você ouviu bem, de ser atleta. Hoje, em 2021, a Leda está com 55 anos. Como jogadora profissional, ela disputou partidas até o ano de 2001 no Vasco. Mas como amadora, a última vez que ela pisou nos gramados foi em 2007, mas o título de atleta, a alma de atleta e toda essa aprendizagem e a bagagem permanecem com ela. A Leda foi uma das desbravadoras do futebol feminino, numa época que não existia incentivo e muito menos investimento financeiro.
1: Eu vejo, por exemplo, a número 5, né? Ela joga tipo o Marcelinho Paulista, do Corinthians, né? O jeito de, de jogar e toque de bola, como se movimenta. Depois as laterais também... também. Então, eu acho que não, não, elas elas tentam imitar mesmo o que os jogadores masculinos fazem, né? E, fazem, e elas estão fazendo muito bem, porque nem, nem parece que que, que, são, que são mulheres, porque tem um domínio de bola impressionante.
2: Não era incomum ouvir esse tipo de coisa na época. E dizer que a Leda jogou por amor não é força de expressão.
3: Eu, com futebol, não ganhava dinheiro. né Com futebol, eu sobrevivia com futebol. Né, seleção ah o povo fala ah, foi para a seleção tem dinheiro absolutamente nada a gente penava para ganhar uma diária né que que fosse é, é, ali que a gente né, pudesse fazer alguma coisa enfim com dinheiro e a gente ainda ficava fora de casa e tal e aí o que, que acontece a gente jogava muito por amor né muito por amor a gente não tinha tipo assim eu Leda Maria eu sempre fui muito comprometida, muito, 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 sou em tudo, em tudo, né, e aí eu sou muito intensa, muito intensa, muito intensa, muito intensa, muito intensa, e aí você tá ali, você tá jogando toda a tua raiva, toda a tua agressividade, todas as tuas emoções dentro do campo, e eu era exatamente isso, eu parecia um bicho, parecia um
2: bicho. Não tinha essa coisa de carteira assinada. Num dos maiores clubes cariocas que ela jogou, a Leda ficou por um bom tempo sem receber e precisou entrar com um processo. E nem sempre dava para se manter ao longo desses anos só com o salário de jogadora. Então ela fez um pouco de tudo, tipo ser funcionária de uma estamparia, mais tarde também fez faculdade de educação física e um curso de análise de desempenho. Diferente dos jogadores profissionais que você conhece e alguns até com salários astronômicos, né? O que uma jogadora de futebol recebia naquela época não foi o suficiente para que a Leda conseguisse se sustentar nos dias de hoje. Por isso, atualmente, ela trabalha como motorista particular e de Uber. Mas o que ela gosta mesmo, claro, é o esporte. Entre muitas coisas, a Leida Maria já trabalhou em projetos sociais, foi comentarista de televisão nas Olimpíadas do Rio de 2016 e assistente da Comissão Técnica da Seleção Sub-20. Enquanto a gente conversava, ela me contou que estava para começar também um trabalho na Comissão Técnica de Futebol Feminino do Serra Macaense FC.
3: E agora eu acabei de receber um convite para trabalhar numa equipe de futebol feminino aqui, também em Macaense coincidentemente aonde eu parei onde eu, onde eu fiz a minha última é, participação profissionalmente 2007 só que por uma outra equipe como analista de desempenho que eu fiz um curso né nessa área e aí eu vou lá eu vou ser, é, auxiliar técnica e, e analista de desempenho e aí a gente conseguiu montar uma equipe sub20 e uma equipe adulto para disputar o campeonato carioca aqui nesse ano.
2: Mas agora que eu te contei um pouco sobre a história da Leda, eu não posso deixar de te contar de uma cicatriz que também faz parte do passado e do presente dela, a depressão. Lembra o que a Anitta falou sobre o atleta morrer duas
3: vezes? Então, com a Leda não foi diferente. E aí, o que, que acontece? Você tá ali jogando, tá ali jogando, tá ali jogando, tá ali jogando, tá ali jogando. E aí, quando acabou o Vast 2001, eu falei, caramba, e agora? Vou estudar. E aí começou a entrar a faculdade, e nisso eu disputava os campeonatos pela faculdade, né, os universitários. E depois que eu me formei, eu joguei mais dois anos, que foi 2006 e 2007, que foram quando eu disputei dois campeonatos universitários. E aí você tá lá jogando, e aí você, você vê que você já não tem mais tempo de bola, que você não, já não consegue chegar na velocidade, né, em igualdade de condição com, a sua, com o seu adversário. E aí, quando eu volto dessa viagem, eu simplesmente, a gente recebeu assim, um, um certificado, né? a gente ficou em quarto lugar, um certificado de que a gente participou lá do, do, do evento, e aí eu vim no ônibus de lá para cá, eu falei, gente, queria dizer para vocês que é, não vou fazer mais parte da equipe, e que foi o último, último jogo que eu fiz com vocês. Como é que pode isso, nem eu acredito que isso aconteceu na minha vida. Não que eu tivesse programado, não, esta viagem vai ser a última. Foi o meu corpo que falou, olha, deu pra você, mas isso tem que ser uma coisa pensada, você tem que elaborar isso na tua mente.
2: A depressão veio se instalando aos poucos, na falta de vontade, na melancolia, no isolamento, ela não conseguia dormir, E durante o tratamento, ela percebeu que o dia a dia, como atleta, era um dos maiores motivos dos problemas que ela tinha, e ainda tem relacionados à saúde mental. Os sintomas foram se arrastando, e o diagnóstico mesmo só veio em 2018. Sabe aquela história de tapando o sol com a peneira? Então, a Leda não percebia os sintomas. Quando ela se deu conta que precisava ir atrás de um tratamento, a situação já era bastante preocupante.
3: Ele, nossa, nesse dia eu cheguei lá arrasada, arrasada, tava mal pra caramba. E aí eu tô lá conversando com ele, ele tava do outro lado assim, né, da, da, da mesa. E aí sabe o que ele faz? Ele tava pesquisando o meu nome no Google, procurando uma foto minha. Aí eu parei de falar e ele, tá. E aí ele virou a tela do computador assim pra mim e falou, e o que, que você falaria pra você... Você, você nessa idade aqui, o que você que falaria para você agora? Minha amiga. Pensa na pessoa que chorou igual uma criança. E aí foi aí que ele, que ele falou: Poxa, tá aí. Tá aí o, o motivo pelo qual né, você tá assim. Aí eu fiquei assim. É, acho que foi aliviada, sei lá, né? Porque. Aí, eu, a partir daí, eu comecei né, a me entender, a, a, a me olhar para mim. né
2: Apesar da falta de incentivo e das dificuldades de ser uma jogadora de futebol feminino naquela época, a questão é que o gatilho para a Leda aconteceu quando ela parou mesmo, depois de 26 anos de carreira. Mas, para todas as meninas, a pressão começa muito cedo. Música muito cedo e
0: por isso eu quero contar a história da Carol Bonelli. Nessa Olimpíada, um dos esportes que foi novidade foi o surf. A Carol tem 20 anos e a primeira competição oficial dela como surfista foi com 10 anos. Aliás, isso não é nada incomum. A gente viu nessa Olimpíada mesmo a Raíssa Leal de 13 anos que estava se divertindo um monte durante as finais do skate. Às vezes, parece que a gente esquece que a nossa medalhista olímpica é uma criança. E a Daniela Oliveira,
4: psicóloga especialista em psicologia do esporte, falou um pouco sobre isso. Os atletas de alta performance realmente começam muito cedo. A ginástica talvez seja o esporte em que isso comece mais cedo. E aí a gente vê uma especialização muito precoce. O Brasil é um país em que existe uma especialização muito precoce dos atletas. Principalmente na natação... A gente ganha todos os mundiais júnior, mundial juvenil, né? Nós somos campeões, mas vai chegando a idade mais velha, né? Vamos chegando ali nos campeonatos absolutos, a gente já não tem tanta representatividade assim. Por quê? Porque a gente teve uma especialização super precoce e aí estouramos os nossos atletas. Entra em overtraining ou para mesmo, não consegue mais, entra num estado de burnout. Então, é um cuidado mesmo que a gente precisa ter com os atletas quando eles começam a, a prática de atividade física. Muitos países têm mudado um pouco isso e têm feito as crianças experimentarem várias práticas e vão decidir que caminho elas vão tomar, que rumo elas vão tomar no esporte um pouco mais tarde na vida. E esse é um cuidado que todo mundo tem que ter. Porque realmente existe uma pressão, a gente tem uma incidência de transtorno mental no esporte maior até do que a gente encontra na população, então eu vou dar um exemplo, não são esses os números, né? mas se na população geral a cada 10 pessoas, 3 têm transtorno de ansiedade, no esporte isso sobe para 5, 6, por causa do nível de pressão que existe.
0: Bom, mas voltando para nossa história, a Carol é de Saquarema, no Rio de Janeiro, e começou no esporte bem cedo. O treinador dela percebeu que ela levava jeito pro surf e isso levou a todo um investimento nela e na carreira de atleta. A Carol amava o esporte, mas isso não muda o fato de que tinha bastante pressão dos outros e dela mesma.
1: Porque quando você tá com um pé na areia, contando os minutos e segundos pra entrar em uma bateria na competição. O coraçãozinho aperta no peito e eu acho que o e se fica passando na cabeça. E se eu não conseguir acertar essa manobra? E se eu não for bem? E se eu não ganhar esse campeonato? E quando você tá dentro da água, você pensa que tem muitas pessoas que estão esperando, que estão com alguma expectativa de você lá dentro. E eu acho que é aí que acaba acontecendo essa pressão. Você sabe que eu sentia que eu tinha os meus seguidores e eu queria dar uma resposta um bom resultado para eles para o meu patrocinador até para minha família que apesar de estar tá sempre me apoiando muito era todo um investimento ir até os campeonatos o dinheiro que a gente gastava com essas coisas então acabava rolando a pressão de conseguir dar um retorno para isso tudo e no meu caso principalmente acho que a autocobrança.
0: E em todo esse processo de se desenvolver como atleta, a Carol percebeu como era importante cuidar da saúde mental, porque o esporte é feito de vitória e também de derrota, de dias bons e ruins, e um atleta tem de estar pronto para qualquer um deles.
1: A nossa saúde mental nesses momentos são tão importantes quanto, e posso falar que às vezes até mais, porque é o que vai nos acompanhar em todo momento. É o que vai nos acompanhar para conseguir controlar nossas emoções antes de participar do campeonato. Durante o campeonato, às vezes quando você pega a onda, aquela onda e errou, você tem que ter a cabeça para conseguir lidar com aquilo, saber que você vai conseguir pegar a próxima onda, que vai dar tudo certo, a maturidade de competição. Mas também depois, depois com qualquer resultado que você tenha. Porque tem que ter uma cabeça muito boa para conseguir lidar tanto com as vitórias, tanto com as derrotas. Então, beleza, você vai usar todo o seu treinamento físico ali na hora da bateria. Mas e a sua mente? O quanto ela está preparada para lidar com a competição antes, durante e depois dela?
0: Só que um dia, a Carol decidiu parar de surfar de modo profissional. E como a gente já te disse aqui, parar é muito difícil. A Carol contou pra gente que nesse momento ela nem sabia quem ela era. Ela tinha receio de sair na rua e as pessoas perguntarem sobre as competições e ela não tem mais o que responder. A expectativa que as pessoas têm em cima de um atleta é enorme, e lidar com isso foi um grande desafio para ela. A Carol ouvia muito que ela tinha desistido do surf, mas essa palavra não fazia muito sentido para ela.
1: E eu não conseguia entender essa palavra, eu não conseguia encaixar ela na minha trajetória, na minha história, não fazia sentido usar a palavra desistir. Principalmente porque eu estava numa fase boa do surf, mas eu acho que eu fui reparando que se eu continuasse na, no, na competição, aí sim é que eu teria desistido. Eu não desisti, porque eu parei de surfar, porque eu parei de competir. Eu teria desistido se eu tivesse continuado, porque aí eu teria desistido de mim. É óbvio
0: que ela sente falta, mas ela se orgulha da decisão que tomou e sabe que foi o melhor para ela mesma, porque em algum momento tudo mudou. A pressão em cima da Carol fez com que o esporte deixasse de ser um lugar de prazer e tranquilidade para ser um momento de tensão e pressão, porque ela sempre queria mais. E ali ela não teve dúvida, era hora de parar.
2: O sininho do inquietude tocou e você já sabe que chegou o nosso minuto de relaxar. Se você é ouvinte de primeira viagem, deixa eu te explicar. Esse é um momento de pausa que a gente tira aqui na metade do episódio para respirar e se situar melhor no ambiente. Vamos começar puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Enquanto você faz esse exercício de respiração, tenta prestar atenção na temperatura do ar, em como ele entra frio pelas narinas ou pelo nariz e sai quente pela boca. Agora você pode destravar sua mandíbula, tentar soltar um pouco os ombros e relaxar mesmo o corpo. Vira o seu pescoço devagar para a direita E segura um pouco ele ali, por uns 5 segundos. Agora, devagarinho também, você pode virar o pescoço para a esquerda, também por 5 segundos. Quando você for voltar para a posição normal, também faz isso bem devagar. E aí falando sobre os sons ao seu redor, você consegue prestar atenção no que que está acontecendo por trás do seu fone? Tem algum carro passando na rua? Tem um barulho da geladeira? Tem alguém falando perto de você? Presta atenção também no peso que o seu corpo está fazendo sobre a superfície onde você está, se estiver sentado ou deitado. É o peso sobre a cadeira, sobre a cama, o sofá, onde você estiver. E se você estiver em pé, presta atenção em como seu peso está distribuído nos seus pés. Para encerrar, a gente vai respirar fundo, mais uma vez, juntos. Em 3, 2, 1.
0: A gente sabe que essa não é a primeira vez que todo mundo fala um pouco sobre a saúde mental dos atletas, inclusive na mídia. Entre os nomes mais conhecidos no Brasil, a gente tem os casos do ginasta Diego Hipólito e também da nadadora Joana Maranhão.
2: Pois é, e além deles e também como a Simone Biles, o nadador Michael Phelps, o maior medalhista olímpico da história, também teve um caso muito sério de depressão. Ele é um dos atletas que também fala abertamente sobre saúde mental.
0: When we're opening up like this and showing um, our vulnerability, like, I guess showing a sign of vulnerability, um, you know, I think that's just that's difficult, and, and that's one of the hardest things I've ever gone through. Um, and and I can't say it enough. There are probably thousands, millions of people that are experiencing the same exact thing that I'm going through. So I think that they see people like myself talk. About struggles that they go through, and it's just something that that we've never really seen over the past five or ten years, you know. So it's like I think we've really come a long way, um, and, and it's just so powerful when you're able to stand up and and talk about your struggles um, because it it just shows you, I don't know, yeah, you just you're a person.
2: Quando Phelps fala sobre o poder de mostrar a sua vulnerabilidade e que ele é humano, é impossível não pensar no tamanho do impacto que pessoas como ele e como a ginasta Simone Biles têm quando falam sobre essas dores. A Leda também falou sobre isso na nossa conversa.
3: Para mim, é extremamente essencial, fundamental, que o atleta tenha acompanhamento psicológico, seja em qual modalidade. Não tem como você dissociar isso. Não tem como. Não tem como. E a Simone Biles foi assim... Ela foi muito corajosa e mas ao mesmo tempo muito muito tran... muito segura né no que ela falou é isso e pronto e e a questão da reflexão né que trouxe e tipo acho que todo mundo realmente bateu palmas né e, e tirou o chapéu né para para decisão que ela teve então ela se preservou de tudo né cara foi muito muito gigantesca, assim, é, é a, a atitude dela.
0: A Carol também ficou muito feliz de ver o debate sobre saúde mental de atletas vindo à tona depois da experiência dela de passar pelo esporte de alto rendimento. porque é importante trabalhar a mente tanto quanto é importante trabalhar o físico? Até hoje, a Carol é apaixonada pelo surf mas a pandemia afastou ela do esporte. Faz bastante tempo que ela não vai a pra praia, mas a verdade é que ela não vê a hora de poder se vacinar e pegar uma onda.
1: É difícil, porque até hoje eu não sei dizer o ponto exato em que as coisas mudaram. Então eu não acho que se alguma coisa tivesse acontecido de forma diferente eu poderia ainda estar no surf. Eu ainda sou muito apaixonada por esse esporte, infelizmente hoje em dia com a pandemia eu tô muito afastada, porque é difícil ficar indo pra praia e tudo isso, mas se Deus quiser, <risos> quando eu vacinar, vou lá pegar uma mundinha, matar a saudade.
2: Já a Leda, no dia seguinte que ela conversou comigo, ela acordou num dia de crise num dia daqueles que quem tem depressão conhece muito bem, mas como a gente disse no dia da nossa entrevista, a gente vive um dia de cada vez. E aí eu também aproveitei para perguntar
3: quem é a Leda Maria longe dos gramados. Sou muito verdadeira, eu, eu procuro ser objetiva, né, nas coisas que que eu falo, nas coisas que eu faço e sou transparente, né, não precisa nem falar. <risos> E procuro ser muito amiga das pessoas, acolher as pessoas. Né? As pessoas, me, me, meus amigos, me procuram porque sabem que né, vou, vou ter um, um colinho, vou dar um, uma palavra. Às vezes eu tô na merda, tipo assim, pô, eu, não, eu... <risos> tô na merda, eu tô falando aquilo pra pessoa, mas eu não tô fazendo nada daquilo mas eu sou né muito vista dessa maneira né uma pessoa que eu sou muito amiga sou muito sou 880 eu não sou muito equilibrada não entendeu aí <risos> e eu sou uma pessoa muito alegre né eu gosto de de é, tomar cerveja com os meus amigos né nem sempre a gente pode mas eu gosto muito de trocar uma ideia bater papo ouvir música enfim e as coisas que que, que que me dão adrenalina né as co- questões físicas né a corrida a pedalada o lavar o carro adoro lavar meu carro deixar ele brilhar <risos> preocupado cinco horas lavando o carro ouvindo música pensando na vida né a gente vai ali nas nossas reflexões a gente vai embora e é isso <risos>
0: O esporte de alto rendimento nunca vai ser fácil ou simples, mas a hora em que o prazer vai embora é preciso acender um sinal. Cuidar do corpo é essencial para conseguir resultados, e cuidar da mente é tão importante quanto. E ter estrutura não é só um lugar para treinar, mas viver em um ambiente no qual caibam vitórias e também derrotas, em que a pressão aconteça, claro, mas não com força suficiente
2: para acabar com o prazer de competir. Tem uma coisa também que a vida como atleta profissional também é curta. E essa pessoa precisa de apoio psicológico, desde cedo. Inclusive para estar preparada
3: lá na frente, no final dessa carreira. Primeiro que é muito difícil né? a gente, enquanto atleta, por conta dessa rotina né, de treinamentos, principalmente quem é de alto desempenho, é né, uma rotina muito pesada, uma rotina muito dura. né? e acaba que você não se dá conta de de se olhar né? enquanto pessoa, enquanto corpo. Corpo em descanso, porque a gente só pensa no corpo em movimento, porque a gente está ali na adrenalina. Então, se os atletas conseguissem se perceber, perceber que esse descanso né, olhar para o seu corpo, caramba, hoje eu não estou bem, tem que descansar um pouco mais, ouvir o seu corpo é difícil. né? Mas se se eles pudessem ter essa reflexão, não precisassem chegar ao tratamento para perceber o quanto é importante esse olhar. Mas que se chegar, que você aceite, né, que o atleta aceite isso e consiga conviver com isso. Porque alto desempenho você trabalha no limite do teu corpo o tempo todo. E a saúde mental, ela ela diz muito sobre isso, né? Você se olhar e você se, se permitir, inclusive, a outras coisas, né? Você ter lazer, você ter um tempo de descanso, porque isso faz parte do treinamento também. E isso tem a ver com o descanso mental que vai descansar o teu corpo.
0: Ser atleta é o sonho de milhares de brasileiros e brasileiras. Ser atleta é quase ser um super-herói. Mas mesmo os
2: super-heróis precisam de ajuda e de apoio. E na verdade, já está mais do que na hora da gente desconstruir essa imagem de super-herói, de indestrutível. No fim do dia, apesar de abdicar de muita coisa e dos treinamentos rígidos que os atletas passam, tem um pódio que é muito mais importante na vida dos atletas e de cada um de nós, o da própria vida.
4: Tem que ser muito forte né, para você virar e falar olha, eu tenho um limite aqui. Eu vou cuidar de mim primeiro. Eu não vou atender as suas expectativas. Eu não vou atender as expectativas do mundo inteiro e eu vou cuidar das minhas aqui. Preciso muita coragem para fazer isso né? e muita força.
2: Na nossa dica de saúde de hoje, eu indico a corrida. E eu juro que não é porque tem uma maratonista participando do podcast. Ô, Anitta, você não quer aproveitar e falar um pouco da sua experiência? Como é que a corrida ajuda na sua saúde mental? Ai, Gabi, esse é um tema que eu amo falar, dava
0: para fazer um podcast só sobre isso, eu sou uma amadora... Mas a corrida, ela é a segunda terapia. Eu não gosto quando as pessoas dizem que a corrida é a terapia, porque fazer terapia e ter acompanhamento psicológico é muito importante.
2: Com certeza. Mas
0: correr me ajuda a colocar a cabeça no lugar, os pensamentos no lugar. É uma forma de extravasar, de colocar tudo em ordem quando parece que tá tudo bagunçado na minha cabeça e no meu coração também. É um um lugar de encontro comigo mesma. Seja para não pensar em nada ou para pensar um pouco em tudo que está acontecendo. E o que eu acho legal da corrida é que eu tenho um problema, que eu sou muito competitiva. Eu não sei brincar de competição. (risos) Eu me perco ali, no meio da competição. É algo muito forte dentro de mim. E na corrida eu só compito com uma pessoa. Você mesma. Comigo mesma. Exatamente. Então é um ponto em que eu consigo me esforçar para me superar, mas ao mesmo tempo também é um exercício de entender que nem todo dia vai ser melhor que o outro que passou. Tem dias que são ruins, e treinar é isso, é encarar os dias que são difíceis também. Então eu indico muito, além da parte química do nosso corpo. Qualquer exercício físico libera muitos hormônios bons dentro da gente. Óbvio que correr uma maratona não é a coisa mais saudável do mundo, mas correr algumas vezes na semana para sair de casa, olhar o mundo, olhar pelo menos o olho de outra pessoa na rua, é muito bom. É uma a corrida mudou a minha vida, Gabi. Eu de verdade, sou muito grata e eu indico que todo mundo corra, até porque acho que você vai falar um pouquinho sobre isso agora. A corrida é um esporte bastante
2: democrático, né? Muito democrático, é um esporte que qualquer pessoa pode fazer. E você falou sobre os benefícios para a saúde, né? Além de você não precisar pagar uma academia para correr, são benefícios físicos, tipo melhorar o funcionamento cardíaco, redução do colesterol ruim. E na parte mental, primeiro alivio o estresse, você disse que a corrida te salvou. Eu parei com a corrida faz algum tempo na pandemia, mas eu também corri por um tempo. E eu posso dizer que com certeza eu canalizava todo o meu estresse ali naquele momento da corrida. É como se fosse um remédio natural mesmo porque produz endorfina dopamina que trazem essa sensação de bem estar e que diminuem a ansiedade por causa disso a corrida também é uma aliada muito forte para combater a depressão e uma outra coisa também né, um outro aspecto que a corrida ajuda é a melhorar a concentração e a memória porque esse exercício trabalha muito produzindo células no hipocampo, é um nome aí complicado, mas isso quer dizer que é uma estrutura importante do nosso cérebro e que previne a degeneração dos neurônios. Tudo bem que correr uma maratona é mais difícil, precisa de um preparo e você vai um pouco além do seu limite, mas a corrida como exercício diário ou algumas vezes na semana faz muito bem para a saúde. No Ativar a Serotonina de hoje, que é o nosso quadro de dica cultural, eu quero indicar o documentário Atleta A, que você pode assistir na Netflix. É sobre ginastas que sofreram abusos do médico da equipe dos Estados Unidos, o Larry Nassar. Isso aconteceu por mais de 20 anos, é um caso escandaloso. E não é um spoiler, mas para você ter uma ideia do quanto esse documentário é pesado, tem uma cena que me impactou muito em que as vítimas desse ex-médico foram para o tribunal e leram os relatos de abuso. O Larry Nassar recebeu uma pena de mais de 100 anos, ele foi preso em janeiro de 2018 e centenas de atletas foram vítimas, já relataram de alguma maneira, seja por meio da mídia ou por processo mesmo, que foram vítimas de abuso desse ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos.
0: Outra dica é a história dos irmãos Dave e Mark Schultz. Eles foram campeões na luta olímpica, mas tudo terminou em uma tragédia por causa do milionário que financiava o lugar que eles treinavam. Essa história é contada em um filme de 2014 chamado Foxcatcher e também em um documentário da Netflix chamado Timmy Foxcatcher.
2: Tem uma notícia que eu quero dividir com você antes de chegar no final do nosso podcast. Então fica aqui comigo só um minutinho, você que é ouvinte do Inquietude. A gente está concorrendo na categoria de podcast como finalista do prêmio Mais Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar do Hospital Albert Einstein e dos Jornalistas e Companhia. Como eu já te contei aqui várias vezes, a gente não tem nenhum investimento financeiro. Inquietude é um podcast totalmente independente. E você pode votar nele no endereço pesquisa.portaldosjornalistas.com.br. Eu também deixei esse link na descrição desse episódio. E você, além de votar no Inquietude, pode votar em mim, Gabriela Varela, e na Juliana Regui, na categoria nacional de jornalistas. Nós duas estamos ali pelo Inquietude e também por sua causa. Você que é ouvinte, apoia o podcast. A gente está muito feliz e orgulhosa por fazer parte disso junto com os maiores veículos e profissionais de saúde na imprensa. Eu, particularmente, já deixei o meu voto,
0: aconselho que todo mundo vá lá, até porque fazer jornalismo independente é muito difícil e merece todo o nosso apoio, especialmente esse podcast maravilhoso que é o Inquietude, feito com muito amor pela Gabi e
2: pela Ju. É verdade, olha, não é porque a Anitta tá falando, mas realmente a gente faz com muito amor e a gente acredita realmente no jornalismo e na ciência. E o que a gente quer é que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade e acessível sobre saúde mental, então seu voto pode fazer a gente chegar em cada vez mais ouvidos. Você também pode contribuir com a gente de uma forma simples, que é ouvir os novos episódios do Inquietude no aplicativo da Aurelo, que é uma plataforma de áudio que você pode baixar de graça no seu celular. A Orelo é a única plataforma que oferece uma pequena remuneração para os podcasters, então a cada play que você der por lá, a gente recebe alguns centavos da plataforma. Se você for assinante da Aurelo, também dá para apadrinhar o seu podcast preferido, e aí o valor é um pouquinho maior. Aproveito para explicar aqui que qualquer valor recebido vai ser investido nos materiais e nas tecnologias que a gente precisa para colocar esse podcast no ar. Para quem quiser conversar com a gente, pode mandar um e-mail pro inquietudepodcast, tudo junto, arroba gmail.com. E no Instagram, o nosso arroba é inquietudepodcast e no Twitter é inquietudepod com dmudo no final. E eu aproveito a Anitta também passar as redes sociais dela aqui para você poder acompanhar.
0: Bom, esse também é de alguma maneira um crossover de podcasts. Você pode me acompanhar no podcast Eu Com Isso, que está em todos os agregadores de podcast, em que a gente fala sobre judaísmo, cultura judaica, política em Israel e afins. Um tema bem diferente do inquietude, mas também cheio de nuances e complexidades todas as quartas-feiras no seu agregador de podcast. E você também me encontra nas redes sociais como Efraim. Com M no final. E a gente pode conversar por lá, se você
2: quiser. Eu indico também o Eu Com Isso, porque eu sou ouvinte e eu aprendo muito. Eu não tinha o menor conhecimento antes de conhecer a Anitta, assim, um conhecimento profundo sobre esse assunto. E realmente é um conteúdo de muita qualidade e todos os entrevistados do Eu Com Isso, de alguma forma, me trouxeram novas perspectivas, assim... Sobre judaísmo, sobre Israel, então eu aprendi bastante e deixo aqui essa indicação. Eu lembro aqui que no Inquietude a gente não trabalha na área médica e buscamos todas as informações com fontes oficiais especialistas da área. Se você se identificou com alguns relatos ou sintomas, procure ajuda médica. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional 24 horas por dia, de forma gratuita, por meio do telefone 188 e você não precisa se identificar nessa ligação. A produção e o roteiro desse episódio foram feitas pela Nita Fry e por mim, Gabriela Varela. A edição e a sonorização também foram feitas por mim. NI, obrigada mais uma vez por estar aqui, foi um prazer dividir esse episódio com você, e contar essas histórias. Aproveito para agradecer também a Leda, a Carol e a psicóloga Daniela de Oliveira. Eu que agradeço o convite e a parceria, Gabi, que venham mais inquietudes em parceria ou também como ouvinte, que é sempre um prazer. Prazer é nosso. Nesse podcast, nós usamos áudios da revista norte-americana Time, da TV Cultura, da Rádio Bandeirantes e da SPN Norte-Americana. As trilhas sonoras que você ouviu aqui são da Blue Dot Sessions, Joe Pecoraro e também da Biblioteca do YouTube. Até o próximo episódio!